0: İyi akşamlar Fox Ana Haber'desiniz bugün 16 Kasım 2020 Pazartesi saat 19 ee, ve bizim tabelamız bu akşam yapılırsa Niçin yapılırsa onu da hemen söyleyelim Yapılırsa bizim yola çıktığımız nokta Kanal İstanbul yapılırsa başımıza neler gelir neler olur Ama bugünkü haber bültenimizde pek çok başlığa yapılırsa sadece bu Kötü bir niyetle ya da ümitsizlikle değil yapılırsa ki mesajları görüyorum mesajlarda şöyle yapılırsa mesela dürüstçe yapılırsa diyen bir izleyicimiz var yapılırsa daha iyi bir geleceğe sahip olabiliriz gibi bir bakış açısı da var. Zaten bunu ümit ettik biz de bunu istedik ama şunu söylememe müsaade edin bence konuyu komşuyu eşi dostu arayın bu akşamki haber bültenini muhakkak izleyin. Çünkü neredeyse bütün haber başlıklarımızda hayatın sırrı var. Hiç vakit kaybetmeyelim ve koronavirüsüyle mücadelemize girişelim. Öyle bir tabloyla karşı karşıyayız ki bunu her gün tekrar ediyoruz. Ve biliyorum ki siz bıktınız bundan ama durum çok ciddi ve biz bu konuda çok zor durumdayız. <gülüyor>
1: Çok önemli tedbirlerin alınması gerektiğini, İstanbul'un 2-3 hafta kapanması gerektiğini Sayın Bakan'a ilettim. Kendileri de bana bu konuya çalıştıklarını, bilim kurulunun Ortaya koyacağı tavsiyeye göre de kararlar alacaklarını söylediler.
2: Bu hafta karar verilecek İstanbul için. Bu sözlerden kısa bir süre sonra da bilim kurulu olağanüstü toplandı. Salı günkü bakanlar kurulu öncesi masada tavsiyeler var. O tavsiyeler arasında da en çok kapanmanın olup olmayacağı merak ediliyor. Sağlık Bakanlığı'nın... Tüm Türkiye için 92 ölüm var dediği gün Ekrem İmamoğlu sadece İstanbul'da 164 ölüm olduğunu açıklamıştı. Ayarmanın rengi de haritanın rengi de kırmızı İstanbul'da.
1: Ben sayılarla ilgili... Beyanımı yaptım. Bazı sayıları açıklamakla yükümlü mevkiler var.
2: 15 Kasım tablosu içinde benzer bir açıklama geldi bakanlıktan. 89 ölüm olduğu duyuruldu. Ekrem İmamoğlu, Sağlık Bakanı ile görüşmesinin detayını vermedi ama İstanbul'a kapanma gelebileceğinin sinyalini verdi.
1: Biz de hazırlık yapıyoruz. Vefat sayısı olsun. Çevremizde vaka sayısı olsun her birisi Nisan-Mayıs'tan
2: çok daha yukarılarda, 2 kat, 3 kat yukarılarda. Ölüm sayılarındaki çelişki aslında bakanlığın kendi tablolarına bile yansıyor. Örneğin bugünkü ölüm sayısına yakın bir ölümün olduğu 28 Nisan. O gün bakanlık 92 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Yoğun bakımdaki hasta sayısı ise 1621'di. Son açıklanan 15 Kasım tablosundaysa 89 ölüm açıklandı ama Ar hasta sayısı 3.439. Yani ağır hasta sayısı iki katından fazla ama ölüm sayıları aynı. Yoğun bakım yatakları...
3: Dolu haberleri geliyor, sırada bekliyorlar. 112 için sırada bekliyor insanlar,
2: bırakın yoğun bakım yatağını. Yoğun bakımlar içinde benzer bir tablo var. Bakanlık yoğun bakımlardaki doluluk oranını %60'larda açıklıyor. Aslında bu tamamı dolu demek.
3: %60 civarında Sağlık Bakanlığı'nın yoğun bakım yataklarının doluluk oranını diye tanımlaması. Ee, Türkiye'de zaten e, yoğun bakım yataklarının yaklaşık %40'ı özel hastanelerde. Ve özel hastaneler e, ciddi biçimde direnç gösteriyor COVID-19 vakalarını almak konusunda. Ücretli alıyorlar ve dolayısıyla insanlar bunu karşılayamayacağı için özel hastanelere başvurmuyor.
2: Ve ilkbahardan daha kötü durumda olduğunun bir başka kanıtı. Her hastanenin önünde uzayıp giden test kuyrukları.
3: Yaklaşık
4: 50 dakika oluyor bekleyelim. Sıradayız hala birazdan gireceğiz ama burası kalabalık. 5 gündür öksürüğüm var devam ediyor. Bekliyorum.
0: Efendim insanlar ormanda kaybolduklarında neden ölürler biliyor musunuz? Pek çok fikir üretilebilir pek çok şey söylenebilir ama ben size söyleyeyim yapılan araştırmalar bir de öyle bir şey var. Araştırma zaten varsa yapılmıştır ama tabir bu diye söylüyorum yapılan araştırmalar şunu gösteriyor ki utançtan ölüyorlar. Niye? Yapmaları gereken tek şeyi yapmıyorlar düşünmek. Şimdi nereye bağlayacağımı göreceksiniz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Mezarlıklar Müdürlüğü'nden alınan rakamla. Rakam demek bana acı veriyor. Çünkü onlar bizim yurttaşlarımız, sevdiklerimiz, yakınlarımız. Bir günde 132 vefat var. İstanbul için sadece. Türkiye genelinde Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı ise 89. Türkiye geneli için açıklanan bu. Biraz düşünselerdi böyle bir virüsle yani siyaseti, siyasi herhangi bir küçük hesaplarla yapılmış hamleyi, bilgi saklamayı, şunu bunu hiç girişmez yapmazlardı. Eğer yapsalardı, yapılabilseydi, gerçekleri paylaşabilselerdi uzun zamandan beri biz bunu daha ciddiye alırdık. Önlemler daha ciddiye olurdu, önlemler bir işe yarardı ama yapmıyorlar. İşte o biraz önce bahsettiğim araştırmaya benzer bir durum. Belli ki yetkililer veya iktidar düşünmüyor. Ama kimler düşünüyor? Başına gelenler düşünüyor. Kim onlar? Filyasyon ekipleri biliyorsunuz. Diş hekimleri de bu filyasyon ekiplerinde görev alıyorlar. Onlar ilaç yazabiliyorlar. Yani dişle ilgili olmayan pek çok bölgesi için insan metabolizmasının bu salgında ilaç yazabiliyorlar. Ve Şimdi bu haberde ilk kez konuşuyorlar.
4: Şimdi kaç noktaya gidiyorsun? Genelde günlük 70-80 vaka tek ekibin çıktığı sayı bu. Mayıs'tan bile çok daha
5: yüksek vaka sayıları. Açıkçası her ilçede
6: günlük minimum 600 oluyordur. Vaka sayıları inanılmaz fazla. O korkutan tabloyu sahada çalışan filyasyon ekipleri ortaya koydu. Bir ilçede en az 600 vaka. 39 ilçesi var İstanbul'un. Basit bir hesapla günlük en az 21.600 ediyor. Ve bu sadece İstanbul'daki günlük vaka sayısı. 2000 diş hekimi koronavirüs salgınının başından bu yana İstanbul'da sokak sokak gezip vaka araması yapıyor. Vaka sayısı zaten açıklanmıyor da. Açıklanan o tablonun ne kadar eksik olduğunu gözleriyle görüyorlar. Günlük rakamlarla sizin alanda gördüğünüz rakamlar uyuşuyor mu? Hayır uyuşmuyor. İstanbul genelinde çok ciddi patlama olduğu için biz zaten artık vaka
4: sayılarına da yakla yani yetişemiyoruz. Mesai saatlerimiz ciddi anlamda
6: uzadı. Gece işte 12'de 1'de insanların kapısına gitmek zorunda kalıyoruz. Sırtları dönük konuşabiliyorlar, işsiz kalmaktan korktukları için. İstanbul için temaslı taraması yapmak Eylül ayından bu yana zorlaştı. Özellikle kendileri gibi çalışmak zorunda kalanlar nedeniyle filyasyon zinciri koptu. Şu anda yani biz takip etmeye çalışsak da insanlar
4: işe gittiği için, işe gitmek zorunda kaldığı için temaslı
6: zincirinde açıkçası kopukluklar yaşıyoruz. Filiyasyon ekiplerine son gönderilen genelgeye göre ilaç ve rapor yazmayı da onlar yapacak. Oysa dişekimlerinden oluşan filiyasyon ekiplerinin böyle bir yetkinliği yok. Eğitimleri de uygun değil. O genelgeye göre de tarama yapmalarına da sınırlama getirildi. Yani Temaslıların kapımıza kadar geldiler, test yapmadan gittiler demesinin sorumlusu filyasyon ekipleri değil.
0: Son yayınlanan genelgede semptomu olmayan temaslılara e, PCR yapılması engellendi.
7: Meslektaşlarımız yetkilere olmadan ilaç yazmaya zorlanıyorlar. Filyasyon ilaçları, pandemik ilaçları yazmak zorunda bırakılıyorlar. Standart bir ilaç uygulaması yapamazsınız. Kişiye özeldir ilaç.
3: Bizim üzerimizden hastalara ilaç yönlendirilmesi... İleride doğacak hukuki bir problemde arkamızda kimin duracağını bilmiyoruz. Aslında en önemli sorunumuz bu. Üzerimize atılan mevcut vakaları bitirmediğimizde kuruma dönmemiz istenmiyor. 11-12 gibi işi biten arkadaşlar kendi imkanları toplu taşıma, ya da hani taksi ücreti kendi cebinden ödemek suretiyle evlerine ulaşabiliyorlar.
6: Günde 70-80 hanenin kapısını çalmak zorunda kalan filyasyon ekipleri sokaklarda zorluk yaşarken hastanelerde COVID servislerinde, acil servislerde görev yapan COVID pozitif teşhisi konan hekimlerin de 10 gün sonunda işlerine dönmeleri istendi.
3: Sözlü olarak da uyarıldıkları başhekimlikler tarafından aranıp Bununla ilgili önlem alınması ve 10 günde işe başlanması gerektiği söylendi. Bu tabii çok büyük bir risk. Hastaların hekimlerden, sağlık çalışanlarından, diğer sağlık çalışanlarından COVID-19'u alması olasılığı var. Dolayısıyla bu da toplum açısından bir risk.
0: Evet bu COVID-19 salgını ile, koronavirüsü ile insanların... Sınavının mücadelesinin başladığı aylardan itibaren o vakitler haber Türk'te çalışıyordum ben sabah bir yayın yapıyorduk. E, aradan zaman geçti şimdi burada ana haberi sunuyorum. Ta Nisan-Mayıs ayından beri bu salgının söylenenden çok daha önce bir vakitte ortaya çıkmış olabileceğine dair bir takım araştırmalar, bir takım iddialar olduğunu dileye getirdim. Bu arada. Bugün verilen yeni bir bilgi var. Dünyadaki koronavirüs durumunu göreceksiniz şimdi. Feci. Ama ilk vakanın Eylül 2019'da görüldüğüne dair de bir iddia var. Ne diyeyim ki?
8: Salgın hızlandı. Vaka sayısı 55 milyona yaklaştı. Covid-19 ile mücadelede Türk bilim insanlarının geliştirdiği aşının ardından bir aşı müjdesi de Amerika'dan geldi. Yeni aşı haberini Amerikalı biyoteknoloji şirketi Moderna duyurdu. Geliştirilen aşının son denemelerinin 30 bin kişide yapıldığı açıklandı. Şirket aşının virüse karşı %94,5 oranında etkili olduğunu belirtti. Aşıyı geliştiren bilim insanlarına göre aşı... 2 ile 8 derece arasında bir ay saklanabilecek. Amerikalı şirket aşı için Aralık ayında onay almayı umduklarını açıkladı. Geçtiğimiz haftada Türk bilim insanlarının kurduğu Biontech şirketiyle Pfizer aşı geliştirmiş ve virüse karşı %90 oranında koruma sağlandığını duyurmuştu. İki aşı müjdesi Amerika ile Avrupa'da yeni vaka rekorlarının kırıldığı ve yasakların uygulanmaya başladığı dönemde geldi. Amerika'da son 24 saatte 164.959 yeni vakaya rastlanırken 1.254 kişi hayatını kaybetti. Ülkede görülen rekor ölümler nedeniyle hastane morglarında yer kalmadı. Teksas'ta mahkumlar saati 2 dolar karşılığı ceset taşımaya başladı. Vaka sayılarının arttığı Almanya'da ise hükümet önlemleri sertleştirmek için harekete geçti. Buna göre okulların açık kalması planlanırken öksürük, nezle gibi soğuk algınlığı belirtileri gösterenlerin derhal karantinaya alınması gündemde. Dışarıda özel buluşmaların da azaltılması hedefleniyor. Son 24 saatte 546 kişinin öldüğü İtalya'da salgın tarihini yeniden şekillendirecek haber geldi. Akciğer kanseri taramaları kapsamında yapılan bir araştırmada virüsün ülkede Ocak ayı sonundan çok daha önce Eylül 2019'da var olduğu ortaya çıktı. Salgının kaynağı olan Çin ilk resmi vakayı Aralık sonunda dünyayla paylaşmış, daha sonra geriye dönük ilk vaka tarihi olarak Kasım 2019'u açıklamıştı.
0: Hayat çok ilginç ve gerçekler emin olun hayal mahsulü ya da fantezi ya da üretilmiş şu Gerçek ötesi diye bir şey var ya şimdi moda bu. Onların hepsinden daha ilginç. Bu ile ilgili iki nokta ve üç ayrı bakış açısı herkesin gözünden kaçıyor. İki, bak, i̇ki noktadan bahsedeyim size. Bir tanesi biliyorsunuz Çinliler ve Ruslar aşıyı ürettiklerini ilan ettiler değil mi? Ama pek kimse ciddiye almadı. Hatta Türkiye'de bile. Burada denenmesine rağmen ciddiye almadı. Fakat... İşte iki tane Amerikalı şirket tam da Trump'ın seçimi kaybetmesinden sonra aşıyı geliştirdiklerini yüzde, başarı yüzdeleriyle açıkladı. Bir tanesi Pfizer bir tanesi Moderna. O ciddiye alındı. Neden olduğunu bir düşünmek lazım bir. İkincisi orada bakanlar ve görenler içinde ibretler vardır. Çok ilginç bir durum var. Bu Pfizer ve Moderna bir tanesinin... E, Bu aşıyı keşfedenleri iki Türk biliyorsunuz. Pfizer'ın. Bu arada CEO'su yani başında yönetici olan gelen müdürü Rum yani Yunan. Yani bu Pfizer yani bu aşıyı bulan ilk açıklayan ilk şirket aslında bu meseleyi Ege'de çözmüş demektir. İkincisi de bu topraklara dayanıyor kökenleri. Yani Moderna'nın CEO'sundan bahsediyorum. Moderna. Onun da ailesi ve Ermeni buralardan gitme. Çok ilginç, değil mi? Yani iki Türk, bir Rum, bir Ermeni. Bu aşı hikayesi buraya varacaktı. Kim bilirdi bunu? Şimdi asıl e, zülfiyare gelelim. Ne o konu? Kanal İstanbul. Kanal İstanbul e, e, projesine geleceğiz. Arkadaşlarım şimdi düzeltiyorlar beni. Covid ile ilgili bir başka haberimiz var. E, Sayın Cumhurbaşkanımız bu süreci rahat atlattık diyor. Galiba benim pek ikna olmamamdan kaynaklı bunu biraz atlayayım istedim. Ama haberi yine de verelim. Bakalım ne demişler.
1: Salgın karşısında Türkiye olarak başarılı bir imtihan veriyoruz.
9: Normalinde iki hafta bütün bu büyük ivme kazanan büyük şehirlerde karantina ilan edilebilse covid'i almış olanlar ulaştırmaz aşağı doğru düşer. Doğrusu bu. Şu anda esnaf kana alıyor. Zor bir karar.
7: Milletimiz salgın karşısında maalesef yine kaderine terk edildi. Hükümet ölen olur, kalan sağlar bizimdir politikasına, sürü bağışıklığı stratejisine geçti.
10: Cumhurbaşkanı Erdoğan salgınla mücadeledeki başarıya vurgu yaptı. Siyasetse seyri artış gösteren salgınla ilgili yeni kısıtlamalar, tedbirler gelir mi onu tartışıyor. İktidardan henüz öyle bir
9: işaret yok. Muhalefete göre de zor karar. Can çekişen bir ekonomiyle ve esnafla karşı karşıyayız. Bunu hadi demek de çok kolay görünmüyor.
7: Milleti yine canı ile sağlığı arasında tercihe zorluyorlar. Hala parça parça işler yapıyorlar. Bu işletmelerin ciro kayıplarını nasıl telafi edeceksiniz? Ediyor musunuz? Tabii ki etmiyorlar. Yük yine zavallı esnafın sırtında kalıyor.
10: Tek tedbir maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaktır. Öbürü zaten perişan olmuş bir esnafı daha da çok perişan edecektir. Sokağa çıkma yasağı koydunuz. Karantinaya bütün Türkiye'yi aldınız. Esnaf koronadan ölmeyecek ama iflas edecek. Akşener gerekli olan karantina ama iktidar ekonomik tablo yüzünden bu kararı alamıyor dedi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da İstanbul için 14 ila 21 günlük kapanma istedi. Gözler iktidara çevrildi ama Erdoğan tedbirlere vurgu yaptı. Yeni kısıtlamalara ilişkin işaret vermedi.
1: Salgının en kritik evresini vakitlice aldığımız tedbirler ve sağlık altyapımızın gücü sayesinde daha rahat atlattık.
9: Bugün Sağlık Bakanlığı hiçbir rakamına güven olmayacak bir noktada.
11: Yaşlarımız bize alınmasınlar. Sılamalar getiriliyor ama onları muhafaza etmek için getiriliyor. Daha dün Ankara'yı jandarma komutanımızın annesi babası peş peşe vefat etti.
9: Her şeyin vatandaşın suçlu olduğu bir süreçteyiz şu anda. Kapanma isteyen de süreci normalleştirdiler diye iktidara eleştiri
10: oklarını çeviren de var. Ama gözler iktidarın alacağı kararlarda.
0: Dünyayı ilgilendiren bütün büyük sorunlar bu coğrafyada çözülür çözümü burada bulunur diye düşünürdüm gördüğünüz bu aşı meselesi bilhassa bunu bize gösteriyor hatta işte e, inanılması çok zor bir e, e, gelişme olarak karşımıza çıkıyor. Bu arada biraz geciktik şimdi asıl Zülfiyar'a geleceğim dediğim habere o da o Kanal İstanbul meselesi ama hayırlı olmuş çünkü bir izleyicimiz demiş ki bu ormanda kaybolan insanlar en çok neden ölür ee, utançtan diye cevap vermiştim Bizim ne, hakikaten ilginç ve çok e, Ayrıcalıklı Kıymetli izleyicilerimiz var Bir izleyicimiz demiş ki Dinçer Meriç ee, Onu Anthony Hopkins Bir filminde telaffuz etti Diyor kaynak olarak Kaynağı vererek açıklıyor ve doğru elbette Ya inanamıyorum Bunu bulduklarına Çok teşekkür ediyorum Dinçer Bey'e Şimdi geçelim Zülfiyare Kanal İstanbul. E biliyorsunuz İstanbul Belediye Başkanı'na bir Kanal İstanbul soruşturması açıldı. Neden? E sen misin karşı çıkan?
9: Sayın İmamoğlu'na yönelik bir soruşturma açılmış. Niye biliyor musunuz? Ne o efendim? Kanal İstanbul'a karşı çıktığı için Sayın İmamoğlu devlet projesine karşı çıktığından devlete karşı durmak ve bölücülükle suçlanıyor.
4: Gündemi değiştiren açıklamayı bu sözlerle yaptı İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener İsmail Küçük Kayanın konu olduğu Çalar Saat programında Ekrem İmamoğlu hakkında Kanal İstanbul karşıtlığı nedeniyle İçişleri Bakanlığı'nın soruşturma açtığını duyurdu. İmamoğlu bölücülükle suçlanıyor dedi. Bakanlık soruşturmayı doğruladı. Ancak nedeni iddia edildiği gibi İmamoğlu'nun projeye karşı çıkması ya da bölücülük suçlaması değil yanıtı verildi. Meral Akşener ikinci kez açıklama yaptı. Bölücülük iddiasının arkasında durdu.
8: İfad Sade talep yazısında Sayın Ekrem İmamoğlu'nun Kanal İstanbul projesine kişisel olarak karşı çıkması sorgulanmadığı gibi bölücülük suçlaması da bulunmamaktadır. 27 yıldır aktif
9: politika yapan Meral Akşener'in hiçbir zaman söylediği herhangi bir konu tekzibe uğramamıştır. Sayın
4: Soylu'nun çok çevresine dikkat etmesi gerektiğini söyleyeyim. Kanal İstanbul tartışması bu kez çok farklı bir boyutuyla gündemde ilk kez Akşener'in Fox ekranında duyurduğu soruşturmayla ve projeye karşı çıkılması gerekçesiyle. Arkadaş böyle bir şey olabilir mi? Devletin projesine,
9: devletin, devletin şahsımın oluyor. İşte geliyoruz, diyor ki bölücülük bu. Kamu kaynağı kullanıp kentsel
1: dönüşüm yapıyoruz yapılan iyi şeyleri alkışlarız biz. Burada zayıf oturulamayan evlerden insanları oturulabilir evlere taşıyoruz. Kamu kaynağı böyle kullanılır. Konumuz deprem. Şimdi konumuz kentsel dönüşüm. Hukukçularımız süreci çalışıyor, inceliyor. Şimdilik bir şey söylemeyeceğim.
4: Hakkında soruşturma açılan Ekrem İmamoğlu süreç hukuken inceleniyor dedi. Soruşturma konusuysa İstanbul'daki billboardlara asılan üzerinde ya Kanal ya İstanbul ifadesi yer alan bu afişler. Kanal İstanbul projesine karşı yükselen sesler bu zamana kadar sık sık engellendi. Çevrecilerin yaptığı protestolar polis engeliyle karşılaştı. Hatta projeye karşı yapılan eylemlerde resim çizmek, şarkı söylemek dahi yasaklanmıştı. Şimdi son olarak İstanbul Yükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında soruşturma başlatıldı. Soruşturmaya konu olan afişler ise Ağustos ayında valilik kararıyla toplatılmıştı. İşte İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği tarafından İmamoğlu'na gönderilen o belge. İBB'nin kurumsal kimliği kullanılarak hazırlanan afişlerle devlet projesine kamu kaynağı kullanmak suretiyle karşı çıkmakla suçlanıyor İmamoğlu. Yani Kanal İstanbul için devlet projesi vurgusu yapılıyor. Aynı vurgu İçişleri Bakanlığı açıklamasında da var. Ekonomik bir. Proje bu.
9: iktidara göre çılgın proje, bize göre yani korkunç proje.
4: Şimdi bu denildiği için olmuş devlet projesi. Kanal İstanbul için devlet projesi deniliyor soruşturma için yapılan açıklamada. Kanal İstanbul bir devlet projesi mi? Neden devlet projesi
1: ee, Yani benim için değil.
0: Bir şey de ederseniz bu soruşturma ile ilgili olarak mülkiye baş müfettişinin raporundan, ifadelerinden okumak istiyorum. Sonuç olarak İstanbul Büyükşehir Belediye Belediyesi tarafından billboardlara çıkarılan yani Ya Kanal Ya İstanbul billboardlara çıkarıldığından bahsedilen bu yapılan bu ilan Anayasa'nın 104, 123 ve 127. maddelerinde belirtilen idarenin bütünlüğü ilkesi ve kamu görevlerinde birliğin sağlanması ilkesine açıkça aykırı olduğu, devlet politikası haline gelmiş Neye istinaden geldiğini bilmiyorum. Bir meclis kararım var. Anayasal çoğunlukla mı alındı bu karar. Niçin devlet projesi haline geldi? Haline gelmiş diyerek afaki bir ifadeyle söylemek yetmez. Neden olduğunu da söylemek lazım. Bir e, devlet politikası haline gelmiş ve kamu kaynağı kullanılarak yürütülen bir projeye yine kamu kaynağı kullanılarak muhalefet edilmesinin mümkün olmadığı iddiaları. Yani kamu kaynağının kullanıldığı. Yani hepimizin vergilerinin Neye yarayacağını bilmediğimiz bir proje için akıtıldığı da aynı zamanda bu cümlelerde itiraf edilmiş. E, muhalefet edilmesinin mümkün olmadığı iddiaları, kamu kaynağı kullanılmasına muhalefet edilmesi niye mümkün değilmiş ya? Birisi bana evrensel hukuktan, Türkiye Cumhuriyeti'nin anayasasından ya da bizim geleneğimizden, göreneğimizden binlerce yıllık devlet tecrübemizden birisi bana bunu açıklarsa sevinirim. Niye muhalefet edilemiyormuş acaba? Efendim yazının size tebliğinden itibaren yazılı ifadenizin falan filan diye devam ediyor. Hangi devlet projesi acaba merak ediyorum. Hangi devletin projesi? Mesela Katar'ın mı? Merak ediyorum bunu. Mesela Birleşik Arap Emirlikleri'nin mi? Kanal İstanbul projesinden bahsediyorum. Kimler yatırım yapmış? Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları mı faydalanıyor bundan? Onlar mı yatırım yaptı? Yoksa bunlar bundan dönemiyoruz biz. Çünkü bunlar yeni çeşit, yeni nesil kapitülasyonlar mı? Burada bir kavram ortaya atıyorum. Neo kapitülasyonlar gibi bir şey olabilir belki. Belki de öyle bir şeydir. Niye dönemiyoruz? Yani bu ülkenin bu kadar ihtiyacı varken bu kadar ihtiyacı varken neye? Mesela kentsel dönüşme, bir, devre, bir depremle uğraşıyoruz değil mi? Yani öyle bir şey ki bu. İstanbul'da %25 ile %43 arasında 7.2 ila 7.5 depremde binaların yani 100 binadan 25'i ya da 43'ü yıkılacak %7.2 ya da 7.5'ta. Buna dair bugüne kadar yapılanları size söyleyeyim %10 bile değil dönüşüm. %10 bile değil. Niye? İşte bu TOKİ'si kip taşı filan lüks konut ürettiler. Şehir yerinde sanki ihtiyaç varmış gibi yüzme havuzlu falan abuk subuk saçma sapan şeyler yaptılar. Gelelim buraya. Bakın şimdi ben size bir şey göstereceğim. Şurası, dün çekildi bu, ben çektim bizzat. Silivri ile Kınalı arasında, burası bir tarım arazisi. Bu tarım arazisinde bakın şurada bir tabela var, o tabelanın üstünde. Kötü çektiğim için özür dilerim ama gerçek. Orada TOKİ yazıyor. Etrafında 3-4 kilometre, 5 kilometre yakınında herhangi bir medeni ortam bile yok. Civarında ekilen araziler var. E peki niye buraya TOKİ, bu ülkenin en büyük... E efendim ne bileyim ben işte arazi spikülasyonunu yapan kamu örgütü gibi kurumu gibi buraya tarım arazisine bunu yapar. Ben size nedenini söyleyeyim ucuz çünkü orası tarım arazisi onu alırsınız ondan sonra gidip orada kat sayısını arttırırsınız mecliste. Sonra da oradan rant elde edersiniz bunu da ucuz konut üretiyorum diye satmaya kalkarsınız. Oysa bu arada İstanbul'da 2013'ten beri üretilen 3 konuttan biri boş. Yeni konutlardan bahsediyorum. Boş ne kiralanmış ne satılmış. Bunlara ne ihtiyaç var peki? Peki gelelim buraya. O ihtiyaç olup olmadığına dair başka bir rakam söyleyeyim size. Bakın Türkiye kırmızı et. Kişi başına kırmızı et tüketimi. Türkiye'de 23. Bu arada arkadaşlar burada karışmış galiba. Ben onu şöyle söyleyeyim. Türkiye'de 14 kilogram kırmızı et tüketimi. Avrupa Birliği'nde ve Amerika'da ortalama 80 kilogram kırmızı et tüketimi. Süte bakalım. Sütte 23 litre tüketimi. Avrupa Birliği'nde ve Amerika Birleşik Devletleri'nde 100 litre. Kişi başından bahsediyorum. Biz bunlarda hep en gerilerde yer alıyoruz. Ne de Avrupa birincisiyiz ve dünya dördüncüsüyüz biliyor musunuz? Hazır beton tüketiminde. Bebekler dahil kişi başına düşen hazır beton tüketimimiz senede 2000 kilo. 2 ton. 2 ton. Şimdi Avrupa'da birinciyiz, dünyada dördüncüyüz. Elbette bunun gibi her boş bulduğumuz alana bu kadar kendimizi betona vermişken elbette beton dökeceğiz. Ne yapacağız ki başka? Başka bir şey yapamayız. Efendim şimdi bakalım e, siyasetçilerimiz. Ee, bu Kanal İstanbul meselesiyle ilgili neler söylemişler? Soruşturmaya
9: konu... İsnat şu, Kanal İstanbul bir devlet projesi. Sayın Erdoğan eşittir devlet, Türkiye eşittir şahsım ülkesi.
7: Seçilmiş siyasetçilere siyaset yaptı diye fezleke düzenlemek, inceleme başlatmak siyasi ahlak yoksunluğunun daniskasıdır.
10: Ekrem İmamoğlu'na Kanal İstanbul'a karşı eylem ve söylemleri için başlatılan soruşturma muhalefeti ayağa kaldırdı. Meral Akşener Fox İsmail Küçükkaya'yla Çalar Saat programında gündeme getirdi. CHP siyasi ayıp hesap başka dedi, Gelecek Partisi de tepki gösterdi.
7: İstanbul'la
5: ilgili bir duruma, bir karara İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı konuşmayacaksa Kanarya Sevenler Dernek Başkanı mı konuşacak?
9: Sanki askeri üst kuruluyor ve sonuç itibariyle buna karşı çıkmanın ...devlete karşı çıkmak olduğunu ve bölücülük olduğunu... İddia eden bir
10: fethi Soruşturma.
11: soruşturması. İktidar karşıtı görüş açıklayan belediye başkanlarının soruşturulması kabul edilemez.
10: Kanal İstanbul projesini Erdoğan ilk henüz başbakanlığı döneminde 2011 yılında gündeme getirmişti. 2019 yerel seçimleri ve sonrasında proje somutlaştı, tartışma daha da alevlendi. Muhalefet itirazlarını üst perdeden yükseltti.
1: Kanal İstanbul ya büyük rant ya böyle mıknatıs gibi herkesi oraya çekiyor. Bırakın şu rant sevdanızı. Gerçek ihtiyaçlarına dönün bu millet.
9: Benim de dokunulmazlığım yok. Şiddetle karşı olduğumu bildirdim. Böyle bir şey olur mu ya? Bir taraftan da işte adaleti sağlayacaklar, hukukun üstünlüğünü sağlayacaklar.
7: Rekabet edemiyorsan hile yap ya da sustur taktiği ayıptır. Böyle bir siyaset olur mu? Olmaz. Bu ağızlar hukuk dedikçe biz bal bal demekle ağız tatlanmaz diyoruz.
10: CHP ile Ali Öztunç Ekrem İmamoğlu için başlatılan soruşturmayla Kanal İstanbul için yargıda bekleyen dosyalar arasında bir bağ kurdu.
5: Kanal İstanbul projesiyle ilgili açılmış çok sayıda dava şu anda mahkemelerde görülüyor. Hükümet Kanal İstanbul bir devlet politikası ona göre ha diyor hakimlere. Ekrem İmamoğlu başkanımız üzerinden hakimlere korku vermeye çalışıyor.
10: İmamoğlu için başlatılan Kanal İstanbul soruşturması siyasette yeni tartışmalar açarak büyüyecek gibi görünüyor.
0: Efendim bir izleyicimiz demiş ki hukukta reform, ekonomi ve sağlıkta gerçekçilik yapılırsa ülke refaha çıkar. Bunun için ne olması gerektiğini söyleyeyim mi size? Bakın bu devlet projesi falan diyoruz ya bunun tarifi çok basit. Bu noktadan sonra artık deprem gibi bir meseleyle uğraşıyoruz. Geçen haftadan beri hukuk reformları bir ekonomik sıkıntı içindeyiz ve Cumhurbaşkanı Sayın Cumhurbaşkanı'nın kendi ifadesiyle Hukukta reform yapıyoruz, ekonomide yeni adımlar atıyoruz. Peki, bunun prensibi tek kelimeyle şu olabilir. Ya hep beraber bu saatten sonra ya da hiçbirimiz. Ya hep beraber ya da hiçbirimiz. Bakalım bu böyle algılanıyor mu? Bir adalet ve reform polemiğimiz var ve bu iktidarın adeta samimiyet testine dönüşmüş durumda. Ekonomi, hukuk
1: ve demokraside yepyeni bir seferberlik başlatıyoruz.
0: Meral Akşener'e
9: 2016 senesinde hmm. açtığınız bir soruşturmanın hmm. hala 4 yıldır e, ifadesini almazsanız, ee, ne olup ne bittiğine dair hiç avukatlarına bile bilgi vermezseniz Meral Akşener de sizinle kafa bulur. Üç haftada bir, ayda bir döner size e, dilekçe verir. Ne olur biliyor musunuz? Kepaze olursunuz.
7: Hak bilmez, hukuk dinlemez, adaletten anlamaz saray yönetimi Merkez Bankası'nın kasasını tam takır etti. Ekonomi ve hukuk reformlarından bahsetmeye başladı.
10: İktidar cephesinden yükselen adalet ve hukukun üstünlüğüyle beraberinde gelen reform çıkışı muhalefetin dilinde. Akşener kendisi hakkında açılan FETÖ soruşturmasını hatırlatarak ses yükseltti. Deva Partisi lideri Babacan ise Erdoğan'a samimi ise partili cumhurbaşkanı olmayı bıraksın dedi.
4: Bu ifadeler samimiyet testlerinden geçmesi lazım. Bir partinin genel başkanı olan bir cumhurbaşkanı nasıl tarafsız olacak? Önemli samimiyet testi derhal genel başkanından ayrılmak olabilir.
7: Adaletin tecellisi hem yerli hem yabancı yatırımcı için önemli.
9: Güveni neyle sağlayacaksınız? Abdülhamit Gül'ün söylediği adaletin herkese eşit derecede de olmasına bağlı.
7: 5 yıldır ısrarla söylediğimiz demokrasi, hukuk, üreten, paylaşan Türkiye sözlerini dillerine dolayarak güveni sağlamaya çalışıyorlar. Böyle güven sağlanmaz.
10: Hukukun üstünlüğüyle ekonominin bağını bu kez iktidar dillendirdi ama muhalefet atılacak adımlarda iktidarı samimi bulmadı. Örnekler
7: birbirini izledi. Genel başkanımız hakkında fezleke hazırlatan kim? Yine saray hükümeti. Hukukun üstünlüğü yerine Tek kişinin üstünlüğü üzerine inşa edilen bir rejim demokratik olabilir mi? Olmaz. İşte onun için bu ağızlar hukuk dedikçe biz aynesi iştir kişinin lafa bakılmaz diyoruz. Korkutmak
9: için yola çıktıysanız korkmadığımız ortada. Hı hı. Ama ben yani istemezdim kafa bulmayı. Kafa buluyorum ben. Şimdi böyle bir hukuk sistemi olabilir mi?
7: Anayasa Mahkemesi karar verip... Mahkemenin uyar mı uymaz mı gibi bir öngörülebilirliğin olmadığı bir yerde yatırımdan, hukuk öngörülebilirliğinden bir şey bahsetmek mümkün değil. Yerel mahkemeler anayasa mahkemesinin bu hukuksuzluğu düzeltin diyen kararlarını uygulamazken, emirleri altındaki adalet cellatları hukuku katlederken, hakimler savcılar kulunu dahi toplamayan kim? Saray hükümeti. Bırakın adalet yerini bulsun isterse kıyamet kopsun.
4: Muhtemelen birkaç tane sembolik ismin tutukluluğu herhalde sona ereceklerdir. Yani Osman Kavala olsun, Ahmet Altan olsun ama olsa da ki yani bir kişinin talimatıyla hapse gir, bir kişinin talimatıyla
7: hapisten çık. O talimat gene yön değiştirebilir.
10: Yargı bağımsızlığı, hukukun üstünlüğü üzerine yürüyen tartışmada iktidarla muhalefet karşı karşıya.
7: Şimdi
0: efendim biliyorsunuz e, siyaset sahnesinde bir tartışmadır gidiyor. Muhalefetin bu tür konulara tepkilerini ben çok cılız buluyorum. Doğru tarif edebiliyorlar mı? Ondan da emin değilim. Yani bunu kendileri de muhalefetten bahsediyorum. Bir düşünseler iyi ederler gibi geliyor bana. Tek cümleyle gerçekten yeni bir vizyon sunabiliyorlar mı? Emin değilim. Mesela şimdi bu anayasa meselesi. Ya bir tutturuldu, bir anayasa tartışılıyor, konuşuluyor, konuşulmuyor falan bir sürü şey. Muhalefette itiraz ediyor hayır konuşmadık diye. Ya insanların anayasa tartışmak gibi bir girişimde bulunması... Bulunmuşlar bulunmamışlar ayrı mesele de niye kötü olsun çözemiyorum tartışmaya bakalım.
9: Bir deli bir kuyu taş attı nasıl çıkaracağımızı bilemiyoruz.
0: Büyük bir hayretle izliyorum böyle bir şey yok. Meral Akşener'e o
9: ok katacağım diyerek Hı-hı. bütün siyasi partileri de böyle bir çalışma yaptınız Hı, gizli gizli diyorsunuz. Şimdi HDP açıkladı ki yok böyle bir şey diye. E, Sayın Kılıçdaroğlu şimdi açıkladı. Yok böyle bir şeydi. Ben zaten öldüm anlatırken. Millet İttifakının ortakları HDP ile anayasa çalışması yapıyor iddiası
10: ortaya atıldı. Siyaset dalgalandı. O iddiayı ortaya atan Ümit Özdağ İyi Parti'den ihraç edildi. Meral Akşener hem Özdağ'a tepki gösterdi hem de anayasa yapmıyoruz.
9: Sistemi değiştirmek istiyoruz dedi. Anayasa yapmıyoruz biz. Biz Atatürk'ün yaptığı ve bugüne kadar bir daha tekrarlanmayan bir şeyi yapmaya çalışıyoruz sistemi tasarlıyoruz biz önce otomobil yapılır ya önce onun tasarımı yapılır Mekaniği, donanımı yapılır. Trafiğe çıktığı zaman ne yapacağıyla ilgili de bir yazılım konur. İyileştirilmiş, güçlendirilmiş parlamenter sistemi tasarlıyoruz. Böyle yapabiliriz. Evet. <gülüyor> Akşener sistem değişikliği üzerine çalışma yaptıklarını İsmail Küçükkaya'yla
10: Çalar Saat programında Fox ekranlarında duyurdu. Cumhurbaşkanları sistemini değiştirmek için yola çıkan demokratik güçlendirilmiş parlamenter sistem isteyen bir başka siyasi lider Ahmet Davutoğlu da kendi hazırlık larıyla İyi Parti'nin kapısını çaldı.
7: Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi çarpık bir başkanlık sistemidir. Gerçek anlamda bir parlamenter sisteme geçişi Türkiye'nin geleceği açısından tek çözüm yolu olarak görüyoruz. Sık sık bir araya geleceğiz. Türkiye'de daralan siyasetin alanını açacağız.
9: Sayın Erdoğan'la da paylaşmayı çok isterim. Paylaşacağız da. Yani okuyup okumayacağını bilmiyorum.
7: Ki Sayın Erdoğan size dese ki gel o zaman bu cumhur ittifakına katıl. Sistemi değiştirelim dese.
9: Yok. Bu sistemler iki siyasi partiyle değişmeye başlayınca geldiğimiz nokta ortada.
10: Akşener Erdoğan'dan Cumhur İttifakı için gelebilecek tekliflere kapıyı bir kez daha kapatırken Kılıçdaroğlu anayasa için Akşener'i ilk adres göstermişti. Akşener ise Erdoğan'a memleket masası kuralım çağrısını yineledi. Şartları arasında da Kılıçdaroğlu vardı.
0: Bir anayasa konusunda bir çalışma yapacaksak önce başvuracağım kapısını çalacağım parti elbette iyi Parti Sayın Meral Akşener olacaktı.
9: Bir memleket masası kur dedim. Sayın hı hı. Erdoğan'a hem pandemiyi konuşalım Hem ekonomiyi konuşalım Fikirlerimizi söyleyelim ortak bir nokta çıksın Alkışlarda da sen al. O masaya o memleket masasına Ana muhalefet partisinin genel başkanı Lideri de oturacak
0: Efendim benim görebildiğim Şu anda siyaset sahnesinde Muhalefet yetersizliklerle iktidar partisi AK Parti de içgüdülerle Hareket ediyor gibi Yani ortada pek bir akıl görmüyorum ve siyaset sahnesine dair siyaset nedir? Birlikte beraber, birlik ve beraberlik o kadar önemli ki. Türkiye'nin kolektif zekasına, birliğine, beraberlerine ben çok güveniyorum. Türk milletine çok güveniyorum. Bunu da her zaman söyledim. Her şeyi çözeriz. Ama bu birlikte yaşama metabolizmasının sinir sistemi gibi siyaset. Yani her türlü sinyali ihtiyacı alıp onu kanuna, kurala dönüştürmek. Hayatı birlikte yaşamayı güçlendirmek ve kuvvetlendirmek siyaset. Böyle bir şey. Fakat şu anda benim bu tartışmalardan gördüğüm Türkiye'de hatta dünyada da biraz öyle Trump'a falan baktığımızda siyasetçilik değil siyaset sahnesinde tirollük yapılıyor. Tirollüğü bu tür tirollükleri günlerce tartışıp duruyoruz. Herkes buradan neyse mesajını alsın derim. Şimdi ekonomiye bakalım. Efendim bir acı reçeteden bahsediyoruz ya bakalım o acı reçete için neleri feda edecekmişiz.
1: Acı da olsa doğru reçeteleri uygulamaktan kaçınmayacağız.
9: Acı reçeteyi yazacaklarsa bu arkadaşlarımız acı reçeteyi önce uygulamayı kendilerinden başlatacaklar. 500 milyon dolar uçaklar satılacak, israf terk edilecek.
7: Size ve sosyetenize Ankara'da 1150 odalı saray, Marmarisokluk'ta yazlık saray, saray efradına üçer beşer maaşlar, millete ise acı reçete, top kek, Ve kafalarına atılan çaylar. Oh ne güzel memleket. Artık acı reçete değil tatlı reçete duymak istiyoruz. Kim istiyor? Esnaf, işçi,
10: köylü, çiftçi. Memur. Erdoğan'ın acı reçete sözünün yankısı dinmek bilmiyor, muhalefet tepkili sözünü sakınmıyor. Cumhurbaşkanı reçeteyi açıklamadı ama muhalefet
9: iktidara vazgeçilecekler reçetesi yazdı. Geçmeyen köprüler, havalanılmayan havalimanları 116 milyar TL para ödendi. Biraz o 5 müteahhit bekleyecek. Ailelere kişi başına 500 lira aylık bir yardım yapılacak. Emekliye düzeltmeler yapılacak.
7: Kalın harflerle söylüyoruz. Acı ilaç içilecekse önce siz içeceksiniz. Bir fedakarlık yapılacaksa önce Beştepe'deki bir buçuk milyar liralık sarayınızdan, sayıları on beşe açan uçak filolarınızdan, elli bin dolarlık çantalarınızdan vazgeçeceksiniz. Vatandaş perişan, vatandaş...
10: Acı reçete değil tatlı reçete istiyor. Sokağın sesi duyulmazsa yapılacak ilk seçimlerde acı reçete nasıl olurmuş herkes görecek. Muhalefet iktidarı işçiyi, emekliyi israfı kamuda yapılan harcamaları hatırlattı. Vatandaş bedel ödememeli dedi.
7: Günde 39 Türk lirasıyla yaşa dediğiniz işçiden, açlık sınırının altında maaş verdiğiniz asgari ücretliden, askıda ekmeğe mahkum ettiğiniz tüm milletimizden, hayat ile işsizlik arasında ezilen vatandaşımızdan, Fedakarlık beklemeyeceksiniz.
9: İnsanlara halin nedir diye soruyorsunuz. Bir süre sonra ağlama krizine giriyor. Bunların hepsi AK Parti'nin böyle kemik seçmeni. Açız diyor ya, açız diyor. Onun için o saraydan çıkacaklar, sahaya inecekler, insanlarla görüşecekler. Bugüne kadar alıştılar, rahatları var. Durum vahim. Siyasette gündem acı reçete. Muhalefet tek ses oldu tepki
0: gösterdi. Gözler iktidarda acı reçete de neler olacak? Evet son bir dakikada ekonominin dengesi ve inşaatla ilgili tavşanlardan bir hikaye anlatmayı düşünüyorum. Müsaade ederseniz. Dolayısıyla ekonomi faslını sokağa inerek yani ekonominin sokaktaki etkilerine bakarak kapatıyorum şimdilik nazlı yere basmazla benim hikayem. Buyurun
11: efendim buyurun. Antep'ten yeni geldi.
0: Vallahi ben
1: Laleli esnafıydım. 32 senedir oradaydım. Mesela bu pandemi dolayısıyla ne iş var, ne bir şey var, ne kira çıkıyor, ne mesraf çıkıyor. Oran kiraları biliyorsun 5 bin dolar, 10 bin dolar. Dolar üzerinde şimdi pazara geldik yani. Fıstık satıyoruz.
6: Hayatımız
5: fıstık gibi gitmiyor.
1: Aynen öyle. Gitmiyor yani. Keşke gibi gitseydi. <gülüyor>
5: Acı bir tebessüm yüzündeki. Çünkü o ve arkadaşının yaşadıkları kaldırılır yük değil aslında. Hüseyin Babagil Laleli'de esnaf, Ramazan Aslan, Gaziantep'te büyük bir inşaat firmasının sahibiydi. İflas onları pazarda buluşturdu.
1: Laleli'den Bahçelevler, Koca Sinan pazarına
11: Uzanan bir hikaye benim hikayem. Sizmar İnşaat'ın sahibiydim.
5: Bir inşaat firmasının sahibi miydin?
11: Evet, sahibiydim evet. Sonra? Sonradan iflas ettikten sonra ben e, Antep'te manavcılık yaptım o da yürümedi e, f- fıstık işine başladım ama İstanbul Antep'ten buraya fıstık getiriyorum.
5: Hiç kolay değil Ona yani değil de. büyük bir düşüş olmuş evet, sizinki. Düşüş. E nasılsınız şu an?
11: Vallahi hiç, hiç iyi değilim yani ben. E, hiç iyi değilim.
1: 4-5 senedir zaten kötü gidiyor ekonomik yani. Dolayısıyla giden bir şey yok.
5: Yani koronavirüs de üstüne tuz yani biber mi de ek? de vardı.
1: Vardı bu da biber oldu yani e, tam bitti yani.
5: Zaten tökezlemeye başlamıştı işleri. Hüseyin Baba Gillalil'de de esnaftı, müşterileri genelde yabancıydı. Koronavirüs salgınıyla birlikte iyice duruldu satışları. Önce iki işçisini çıkardı, sonra dükkanını kapattı. Ramazan Aslan'ın anahtar teslim 200 dairesi elinde kaldı. Banka borçları, senetler icraya hacze dönüştü, ardından hayatları dönüştü. İki arkadaş, iki ortak kader bir küçük pazar tezgahının ardında ekmeklerini kazanıyor şimdi. Fıstıkları Antep'ten getiren Ramazan Aslan geçim için ailesinden de ayrı kaldı.
11: Çocuklarım hem okuyorlar hem de işte Antep'te işte çorap satıyorlar. İşte onlar da orada bir koruyormuş falan satıyor. Hem çalışıp hem okuyorlar.
5: İki liseli, üç üniversiteli çocuğu ve eşi Gaziantep'te kirada. O da İstanbul'da. Nice nice evler yapan bir inşaatçı iken şimdi bir arabanın içinde kalıyor.
11: Arabam bu. Arabanın içinde yatıyorum. Benim yatağım burada. Tüpüm orada. Çaydanlığım orada.
5: Yemeniz, içmeniz, her şeyiniz burada. Evet. evet. Yani bir ev tutup. Kiraya gücünüz yetmedi.
11: Gücüm yetmedi. Zaten Antep'teki ev kira. Burada da bir ev tutarsam benim bütçemi aşıyor. Ben eşime karşı da çok mahcubum. Yani kendime bir ev ayıramadım. Ama işlerin böyle olacağını da ben tahmin etmiyordum. Yani böyle iflas edeceğimi bilmiyordum. Valla çok kaldıramayacak kadar zorlanıyorum.
0: yani. Rize'nin fındıklı köyü dere İsla.
11: Eyler geriye çıkar mısın? Geriye çıkar
4: mısın? Ya, ya, ya, ya. Bakın, keşif be- be- aracının gerisine be- be- çıkın.
5: Be- bu dereyi kuruteceğiz diye uğraşılıyor. Aslında bu dere Allah Celle Şah'ın
4: verdiği dere muzdur evladım. Yıllarca direnip hese dur dediler. Şimdi ise balık çiftliğine karşı harekete geçtiler. <gülüyor>
7: Çağlayan deresini kullanarak kontrolsüz bir şekilde suyun alınmasına karşıyız.
4: Rize'nin Fındıklı ilçesindeki Çağlayan Vadisi'nde akan dere Karadeniz'in de can damarlarından biri. Fındıklı halkı dere üzerinde hidroelektrik santrali yapılmasına izin vermedi ama yıllar önce kurulan küçük bir balık çiftliği alanını genişletmek için dere yatağında çalışma yürütüyor. Derenin Suyunu Zapt etti Dümdüz girdiği gibi geçmiş
3: Dereleş gibi Geldim
4: Çok az bir su var Ön tarafta kocaman bir ızgara Bir vatandaş balık çiftliğinin yarattığı tahribatı Karadeniz'den yumurtlamak için dereye göç eden Denizalısı adlı balığın gözünden anlattı Sağ sol, sol her taraf kapalı
11: Nereden çıksam acaba Yok buradan çıkamam Çok az su var Buradan da iş makinesi çıkıyor. Ben iş makinesi değilim.
4: Fındıklı halkının açtığı dava sonrası mahkeme bölgeye keşif için bilirkişi heyeti gönderdi. Balık çiftliği sahibiyle köylüler arasında tartışma çıktı. Tarafları jandarma sakinleştirdi.
8: Dünya ile uğraşıyor. Biz de burada onun yanında
11: yürüyeceğiz. Vermeler. Niçin
4: sorumluları tespit edip göz altı o zaman? En başta
2: fabrika sahibi
4: de dahil olmak
11: üzere hiç burada hiç insanlara
2: ulanmıyor.
4: Köylülerin tepkisi sonrası bilirkişi heyeti keşif incelemesini yarıda kesip geri döndü. Bu dere hepimizin, bu dere bütün canlıların.
0: Şimdi bir ara. ülkenin kıymetli insanları. Ne dedik? Türkiye'nin şu anda ihtiyacı olan cümle ya hep beraber ya da hiçbirimiz dedik. Peki bunun ekonomiyle, inşaatla, ve tavşanlarla ne ilgisi var?
6: Söyle söyleyeyim.
0: Ekonominin dengesi önemli. Bir sektörü eğer fazla önünü açarak fazla bir balona ya da her şeyi işgal eden bir şeye dönüştürürseniz iş şey gibi inşaat gibi olacağı şudur. Tavşanlar çok sevimlidir. Ama sevimli oldukları için önlerini açarsanız haddinden fazla üremelerine izin verirseniz havucu zor görürsünüz. Söyleyeceğim budur. Bu akşamlık bizden bu kadar. Yarın görüşmek üzere.
10: Anadolu bir yanda,